0: El 27 de junio de 1973, el presidente uruguayo Juan María Bordaberry disolvió el Parlamento y, respaldado por las Fuerzas Armadas, dio un golpe de Estado que instaló una dictadura cívico-militar que gobernó el país durante 12 años, hasta 1985.
1: Son estas medidas absolutamente excepcionales, y ello es así porque así lo imponen circunstancias también absolutamente excepcionales.
0: 12 años que marcaron al país de una forma que todavía no terminamos de darnos cuenta, que marcaron la identidad uruguaya, que cambiaron la percepción que tenemos de nosotros mismos. 12 años que dejaron una huella en la historia nacional, que alteraron para siempre a instituciones, a familias enteras, a personas, que todavía no resolvimos cómo tratar en los salones de clase, que sigue planteando temas a nuestra producción cultural.
1: Esta línea abierta que queda. Sigue trabajando negativamente. Hoy, en las nuevas generaciones, lo, los fenómenos traumáticos siempre dejan herida. El tema es si la cicatriz cierra o no cierra.
0: Desde el golpe de Estado hasta ahora pasaron 50 años. La democracia volvió y gobernaron seis presidentes elegidos constitucionalmente. Los exiliados retornaron, otros no. 197 personas desaparecidas tampoco volvieron y todavía no se sabe dónde están. Discutimos dos veces sobre la posibilidad de investigar y enjuiciar a los encargados de la represión y dos veces dijimos que no. Nacional y Peñarol fueron campeones de América y del mundo. Se ganó una medalla de plata en ciclismo en los Juegos Olímpicos. Tuvimos una crisis económica catastrófica. Fuimos cuartos en un mundial. Casi nos vamos a la guerra con Argentina por una planta de celulosa. Legalizamos la marihuana y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se votó una ley que respeta la identidad de género de las personas trans. Atravesamos una pandemia votamos para elegir el presidente, legisladores e intendentes, despedimos a padres y abuelos, tuvimos hijos, nos casamos, nos recibimos, seguimos adelante. Pero la dictadura sigue ahí, un trauma no resuelto cuyas huellas siguen patentes todavía hoy. La dictadura empezó hace medio siglo, pero todavía la estamos contando, la seguimos discutiendo. Los relatos siguen cambiando, porque todavía seguimos procesando esa herida que nos quedó ahí. A lo largo de los seis episodios de este podcast, repasaremos cuáles son las secuelas que el golpe de estado de 1973 y el proceso que ahí se inició dejó en Uruguay, en distintas áreas, desde la educación hasta la cultura. ¿Cómo tratan el tema los militares hoy por hoy? ¿Los uruguayos somos distintos a nivel de identidad e idiosincrasia desde que gobernó la dictadura? ¿Cómo se han acercado al tema las generaciones que no vivieron el período, cuyas historias familiares están atravesadas de un lado u otro por la dictadura? Plantados desde el presente, trazaremos un puente hacia el último medio siglo para descubrir los efectos de la dictadura, para entender cómo la contamos y la relatamos. Esto es La Herida, un podcast del de Observador. Bienvenidos.
2: Cuando terminó la dictadura, Uruguay eligió un mecanismo de salida que implicó amnistías y un sacrificio de la verdad y la justicia en pos de la estabilidad democrática y la paz de una sociedad golpeada que venía de dos décadas de violencia. Un camino que intentó ser un punto final, pero fueron más bien puntos suspensivos. Una salida que dejó inconclusa la respuesta para buena parte de la sociedad, pero de una forma mucho más cercana e intensa para las familias que durante años tuvieron a uno de sus miembros en prisión, las que vieron cómo uno de sus integrantes desaparecía y del que todavía no conocen su paradero final, o para las que tuvieron ramas del árbol genealógico cortadas por una lluvia de balas. Una ausencia es capaz de reconfigurar a una familia entera. Lo mismo con los regresos de esos ausentes cuando vuelven mucho tiempo después. El impacto se siente por varias generaciones. Pero cada una procesa el impacto de esos eventos de forma diferente. Los hijos suelen quedarse con sus memorias, con lo que sus padres les contaron o con lo que ellos recuerdan de esos mismos eventos aunque sean visiones parciales o borrosas. Los nietos son los que van en busca de la historia, los que viven las consecuencias de lo que les pasó a sus abuelos aunque ellos ya no estén, aunque estén de una forma diferente, aunque nunca los hayan conocido. Los nietos son los que cargan con la herencia, que a veces es una mochila pesada de llevar. Los nietos son los que preguntan, los que a veces cuestionan el relato oficial de la familia, los que se despegan de ese relato y tratan de crear el suyo propio son los que tienen el beneficio de la distancia que pone el tiempo. En Uruguay hay una generación que no vivió esa dictadura que empezó hace 50 años y terminó hace 37, pero que sigue procesando el impacto y cuyas vidas siguen estando atravesadas por las secuelas de esos años. Esa generación es la que se encontró de sorpresa con esa historia que no vivieron, como le pasó a Natalia Pereira, nieta de una presa política que pasó 8 años en la cárcel. Ella llegó a odiar a su abuela por cómo la experiencia de su detención generó un quiebre en la vida familiar y en su crianza. Es la generación que fue revelando la historia familiar y el impacto de la dictadura capa a capa, a medida que las secuelas de esas cicatrices empezaron a deslizarse en sus vidas, como le pasó a Eva y Luna Benvenuto y a su hermano León Linares, los tres nietos del detenido desaparecido Rubén Prieto. Y es también la generación que optó por el silencio, por esconder esa historia familiar para evitar remover dolores para no revivir el trauma, como hizo la familia de Jesús Ferreira, un militar asesinado por los tupamaros el año antes del golpe de estado. Sobre esa tercera generación es este episodio, sobre sus silencios, su sufrimiento y sus indagaciones, sobre la búsqueda de la sanación y la reconciliación, tanto hacia dentro de casa como hacia afuera, y sobre la herencia, la familiar y la de la dictadura, que para ellos es una herida que no cerró aunque ya hayan pasado cinco décadas.
1: 28 marcha del silencio. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. ¿Dónde están? Nunca más terrorismo de Estado. 20 de mayo de 2023.
2: Presencias y ausencias. Dos caras de la moneda y los dos pesos que cargan las familias. No están y por eso mismo siempre están. Las ausencias más patentes son las de los detenidos desaparecidos una lista que en Uruguay engloba oficialmente a 197 personas encarceladas por la dictadura, cuyos paraderos finales nunca fueron determinados. Cada 20 de mayo se realiza la Marcha del Silencio, en la que la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos reclama por las causas de verdad y justicia, así como el hallazgo de los restos de sus parientes. Uno de los nombres de esa lista que se recita en cada edición es el de Rubén Prieto.
1: Rubén Cachito Prieto González.
2: Prieto fue militante de la Resistencia Obrero Estudiantil, una organización social que se formó en Uruguay en 1968 y luego fue miembro del Partido por la Victoria del Pueblo. En 1972, antes incluso del inicio de la dictadura, pero ya con el país en la espiral que lo llevaría al golpe de Estado, las fuerzas conjuntas pidieron su captura y por eso huyó a Argentina. El 30 de septiembre de 1976, cuando Prieto iba a encontrarse con un compañero, fue secuestrado por un grupo de personas armadas vestidas de civil. Lo último que se supo de él fue que se lo llevaron a Automotores Orleti, uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más conocidos operados por los grupos de inteligencia argentinos, que funcionó entre mayo y noviembre de 1976 en Buenos Aires. Rubén Prieto tenía 24 años cuando desapareció. Estaba casado y tenía una hija, Victoria. Ella tuvo tres hijos, Eva, Luna y León. Para estos tres hermanos, su abuelo materno es una figura opaca, a la que conocieron solo a través de los relatos de su bisabuela. Lo piensan como una persona jovial, activa en la política y en lo social, que iba bien vestido si salía de noche, pero volvía con los pantalones rotos porque regalaba los suyos a alguien que no tuviera. A León, el más chico de los tres hermanos, de 18 años, le gustaría haber recibido más relatos. Su mamá, Victoria, siempre le habló de la constancia en la militancia y de su capacidad para expresarse en lo que le gustaba o lo que quería. De niños, los hermanos empezaron a ir a las marchas del silencio y a medida que fueron creciendo, la familia les iba dando más información sobre su propia historia acorde a la edad que tenían.
3: No existió año sin las marchas. Pero claro, después, desde chico, sabes que hay algo por lo que vas y todo y, y bueno, después darse cuenta que poner la, 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 la actual pareja de tu abuelo en realidad. No es tu abuelo en sí y no sabes qué pasó... ...y después de los
2: años es cuando te vas dando cuenta y te van contando... ...y ahí es cuando empezás a ser consciente de qué pasó. Año a año los hermanos se sumergían cada vez más en la historia familiar... ...donde la dictadura era un tema recurrente. En la casa de esa familia los vínculos se construyen o se reconstruyen a partir de la memoria. Porque Victoria, la mamá de Luna, León y Eva... Fue criada por sus abuelas. Los domingos visitaba a su madre en la cárcel. Allí la conoció porque fue presa cuando Victoria era apenas una bebé de pocos meses. Y la actual pareja de su madre también fue un preso político durante el periodo dictatorial. Ahora vas a escuchar a Eva, que cuenta cómo ya desde su infancia, la ausencia de su abuelo lanzaba su sombra sobre el relato familiar y cómo fue su proceso personal cuando se dio cuenta de qué implicaba lo que le había sucedido en 1976.
4: Tendría... 6, 7 años y le escribí una carta. Pero con mi abuela, un poco más de grande, ella me contó cosas que vivió. Entonces, está eso se fue como formando poco a poco la conciencia y empezando a saber realmente qué era lo que había pasado. Por esto de concurrir a la marcha y preguntarle a mi mamá quién era Rubén Prieto, bueno, saber que era el papá de mi mamá, saber qué es estaba desaparecido y como una niña no va a entender bien ese concepto. No, le escribí una carta, qué sé yo, infantil. Así como en plan, no despedía porque nunca lo conocí, pero como no me acuerdo bien qué expresé, pero no, deseo de haberlo conocido, saber que
3: él era mi abuelo.
2: Presencias y ausencias. Los que no están, pero están. Las personas y los eventos que hay que reconstruir.
3: Una cosa es todo lo, lo relato, lo histórico y otra cosa es como lo, lo real, que eso no lo vamos a poder saber. Porque bueno, una cosa es hablar de una persona eh, desde el pasado y desde el recuerdo lindo porque es con lo que te querés quedar. Y bueno, otra cosa es lo, lo presencial, eh, que bueno, que puede haberse perdido un poco.
2: La reconstrucción es el armado de un puzzle que al final da una imagen borrosa. Una silueta sin líneas definidas. Luna lo dice así.
3: Las ausencias eh, sí marcan un montón. Por más eh, que, que. bueno, que yo que sé, que, que se hable, se pilotee, se entienda desde dónde. Marcan, porque son ausencias. Son cosas no cerradas. Es algo ahí, es una figura que no, no se entiende más allá de lo legal.
2: Ausencias y presencias. La historia de estos tres hermanos fue la de una generación que tuvo que construir a partir de una ausencia, que tuvo que trepar las ramas del árbol genealógico, a veces impulsados por sus familiares, otras veces solos, para formar su identidad sobre raíces arrancadas, sobre cimientos fracturados. Así como los Benvenuto tuvieron que construir un relato familiar en base a la ausencia, la historia de Natalia Pereira es exactamente al revés, es reconstruir a partir de una nueva presencia. La reaparición de su abuela, Corina Iriondo, una vez que salió de la cárcel después de haber estado ocho años presa, cambió la dinámica familiar al punto tal que Natalia empezó a sentirse un estorbo, el obstáculo entre un vínculo de madre e hija que se había truncado debido a la cárcel. Tuvo, incluso, ganas de morir.
5: Yo eh, bueno, literalmente creo que llegué a odiar a mi abuela en algún momento, en algún punto. Porque mi abuela, eh, hablando de este tema de la, de la cárcel y todo, cuando salió de la cárcel, salió muy afectada y eso lo trasladó a mi vida. Yo tenía tres años. Entonces, este, ella sale de la cárcel y automáticamente mi vida cambia. Porque, porque sí, porque ella salió de una situación que yo no podía entender.
2: Corina fue una de las 28 mujeres expresas políticas que en 2011 presentaron por primera vez una denuncia penal por violaciones y abusos sexuales cometidos durante la dictadura. Salió de la cárcel cuando Natalia tenía tres años. Se perdió el nacimiento de su nieta y sus primeros pasos. Para Natalia, que ahora tiene 43 años, la llegada de su abuela convirtió a la casa en una cárcel. Como si, en vez de salir, Corina hubiera llevado la prisión a su antigua casa, donde vivía con su hija y su pequeña nieta.
5: Todo lo que era privacidad en mi casa no existía, no se podía tener una puerta cerrada, porque ella, ella salió de la cárcel como, pienso yo, cómo hacían los policías con ella, que la controlaban. Entonces ella salió a controlarnos. O sea, de hecho yo viví bajo el control de mi abuela durante toda mi infancia. Le hice la guerra, pero le hice la guerra. Yo sentía que mi abuela no me quería.
2: Pereira recuerda una imagen de cuando tenía cuatro años. Estar mirando los dibujitos, jugando sola y escuchar a su abuela relatar su experiencia en prisión con lujo de detalles.
5: Ella te contaba las torturas, cómo eran las torturas, cuándo la torturaron, cómo la torturaron, de qué manera la torturaron, cuánto demoraba la tortura. Eh, todo. Pero to estábamos almorzando el domingo hablando de eso, en la mesa. Y siempre era así. Después con los años, bueno, obviamente, ¿tá? fue mermando eso y ella dejó de ser tan... Eh, explicativa <risa> con respecto. Que la entiendo también, porque era la forma que tenía ella como de exteriorizar, de sacar eso.
2: La política también era parte de esa cárcel. Para Natalia Pereira implicó criarse adentro de un comité de base, vivir a UPA de figuras políticas como León Lev, Jaime Pérez, Marcos Carámbula. Nieta de una bancaria, Pereira se pasaba todo el día en el club del sindicato bancario, a Ebu desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche.
5: Yo a las 8 de la mañana entraba eu al club y hacía la guardería, natación, pintura en vidrio, cerámica. O sea, ya no había actividades para ponerme a hacer.
2: Y muchas veces de ahí al comité, porque su familia seguía militando.
5: Y había un trabajo que, que se hacía, que se llamaba Me Expreso. entonces Una hoja de garbanzo y arriba decía Me Expreso. Se supone que vos tenías que con 3 años o 4 años plasmar en la hoja lo que vos querías expresar bueno la tengo hasta el día de hoy guardada en las hojas hice una casa con la bandera del Frente Amplio fa dice la bandera, no sabía escribir pero poner fa yo sabía, con los colores o sea el, mi, mi expresión fue esa política. política, política, política te lava el cerebro por decirlo de alguna manera si vos lo, lo absorbés de muy chico ya creces con esa cabeza ¿Me entendés? Es como la mafia, ¿me entendés? No sé, <ríe> ya creces así con ese chip, entendés? Y como que no conoces otra cosa.
2: La política le dio también recuerdos lindos, marchas, pegatinas, actos, cantarolas, fogones, pero claramente no era la infancia de una niña normal.
5: Un día yo cantaba en el Museo Blanes, no me lo olvido más, cantaba en el Museo Blanes, porque yo estaba en el coro en la escuela, y me, nos invitaron al Museo Blanes a cantar. Y En mi casa estaban pintando la casa, había un pintor pintando la casa, y mi familia estaba trabajando. Bueno, literalmente que eh, me tuve que aprontar para irme a, a cantar. El que me vistió y me, puso, me prendió los botones del vestido fue el pintor. Y me peinó. Y ahí yo me tomé un ómnibus y me fui a cantar. Y nadie me fue a ver. Porque estaba militando.
2: De grande lo entendió. Para su familia, la política era lo más importante de sus vidas. A veces, eso implica sacrificios a la que le tocó flotar en medio de esa historia, quedar bollando en medio de la militancia, fue a Natalia. Y esos valores e ideales también se cruzaban con los ocho años de su abuela en la cárcel.
5: Pero mi abuela salió con odio. Entonces, ese odio me lo transmitía todos los días de mi vida, porque yo me crié con ella. Y era todos los días de mi vida. Ese. Ella no era que tenía odios hacia la, hacia la policía ni nada, era es como un odio a la vida, ¿viste? Algo así. Y yo me crié con eso. Entonces me crié absorbiendo eso. Entonces llegó un punto de mi vida que, que ya no, o sea, no podía sostener el dolor que yo sentía de mi vida. Entonces decidí morirme.
2: Eso fue cuando ya era adulta. A los tres años había visto a su abuela una y otra vez tomar un cóctel de pastillas todos los días. Plidex, Lexotan, Diazepam, Valium, Voltaren... A Corina, su abuela, le costaba conciliar el sueño al salir de la cárcel, readaptarse a la vida en libertad. Y un
5: día me levanté, literalmente como conducida por algo, este, y fui al cajón de ella, fui al cajón de su mesa de luz mientras todos dormían en la madrugada. Saqué todas las pastillas de mi abuela, todo el menjuje, el cóctel ese que tenía, me fui para el living. imagínate vos con el cajoncito, me fui, todos dormían. Y pastillita por pastillita yo saqué de todos los billisters y me los tomé todos así todos me los tomé y me senté en la cama de mi madre dice mi madre que se despertó y yo estaba azul y ahí fue que me tuvieron que desintoxicar yo al hospital todos mi vida era política todo era política todo pasaba por la política eh, las, las comidas familiares eran de política las salidas eran de política eh, yo me crié en la política mi vida fue la política entonces por un lado lo entiendo por otro lado, yo eh, hace tres elecciones que no voto. Tengo que votar, ¿no? Claramente, este, vivo en este país y tengo que votar. Pero como que me dice a política.
2: Ausencias y presencias. Reconstruir una historia familiar y una identidad propia. Para algunos es más fácil que otros. Porque puede ser un camino complicado, espinoso, intrincado. La alternativa es darse media vuelta y correr para el otro lado. Que la historia siga corriendo, pero en otra dirección. Mamá, yo voy, ingreso y de allá te giro plata para ayudarte. Eso le dijo Jesús Ferreira a su madre antes de emprender el viaje de 600 kilómetros hasta Montevideo, desde la otra punta del Uruguay, desde Artigas. Jesús era el mayor de cinco hermanos. La familia estaba mal económicamente y él viajó a la capital para enlistarse en el ejército y colaborar con los suyos. Un año después de ese viaje, cuando Ferreira tenía 22 años, se convertiría en una de las víctimas de uno de los episodios más emblemáticos del turbulento periodo de terrorismo y violencia que llevaría al golpe de estado. la madrugada del 18 de mayo de 1972, Ferreira y otros tres soldados rasos, Saúl Correa, Osiris Núñez y Gaudencio Núñez, estaban de guardia en la casa del comandante en jefe del ejército, Florencio Gravina. Era la previa a un nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras, feriado nacional y que además coincide con la conmemoración del Día del Ejército. Resguardados de la lluvia dentro de un jeep, los cuatro soldados murieron acribillados por miembros de la guerrilla del MLN, el Movimiento de Liberación Nacional el episodio generó relatos contrastantes. Algunas voces del MLN declararon que las muertes fueron en el marco de un enfrentamiento armado. El periodista Leonardo Abercorn publicó en su libro Milicos y Tupas cuatro testimonios de personas que relataron que lo que vieron fue una ejecución.
1: En el día de hoy nos encontramos reunidos para recordar a todos nuestros camaradas caídos en cumplimiento del deber y particularmente aquel 18 de mayo de 1972, que nos llena de congoja, cuando durante una mañana lluviosa fueran alevosamente abatidos a pocos metros de este lugar los soldados Saúl Correa Díaz, Osiris Núñez Silva, Gaudencio Núñez Santiago y Ramón Jesús Ferreira Escobar, custodios de la Casa del Comandante en Jefe de la Época.
2: El cuerpo de Jesús Ferreira volvió a su hogar un año después de aquella despedida. El cadáver llegó a Artigas, pero nadie lo vio. Lo velaron a cajón cerrado. Dentro de su familia, la historia siempre se trató con reserva, como silenciada. Ferreira no tuvo hijos, así que esta historia será un poco diferente, pero es también un reflejo sobre otra de las formas con las que las generaciones siguientes, a las que de alguna forma protagonizaron la dictadura, han sobrellevado sus efectos. Diego Ferreira es sobrino de Jesús. Nació cuatro años después del asesinato y heredó el segundo nombre de su tío, Ramón. Conoció esta historia a partir de su mamá y en una charla telefónica nos contó cómo se resume el impacto de ese evento.
1: Siempre nos quedó grabado eso, ¿no? Siempre, siempre. Siempre nos contó la historia de ¿no? hermanito de estrella que fue a porque me, la madre ya quedó viuda con cinco hijos.
2: Ni los sobrinos del soldado ni sus sobrinos nietos fueron involucrados en la historia. El relato del episodio no fue transmitido a las siguientes generaciones, más allá de lo estrictamente necesario. Si bien en parte tiene que ver con que Ferreira no dejó descendencia directa, otro factor clave es el dolor que su asesinato dejó entre su familia, sobre todo entre los hermanos de Jesús.
1: Vigente siempre está, ¿no? Pero no tocamos mucho el tema, ¿no? No, no se toca, pero no porque ella queda... Ella queda nosotros, y ella queda como mega, ¿no? Recuerda todo, ¿no? Queda media, media sentido, como quien dice, sí, ¿no?
2: Diego recuerda que, de adolescente, en Artigas lo cachaban por lo que había pasado con su tío. Cada vez que el tema aflora, remueve las heridas.
1: Y sí, no, es, eh, es una muerte familiar de nosotros, ¿no? Siempre cuando nos tocan el tema, siempre, siempre hay, algún sufrimiento siempre hay, ¿no? Por más que pasen los años, es, es una muerte que, que quedó en nuestra familia, ¿no? Eso... No se va a borrar nunca,
2: ¿no? Por eso también la familia ha elegido el silencio. A lo sumo, comentarlo por lo bajo. Para poder afrontar también a quienes piensan distinto. No es fácil ser familia de un militar que participó de la dictadura. Menos de uno de los cuatro soldados asesinados en aquel ship que se convirtieron en un símbolo. Fueron un hito, un antes y un después, en el recrudecimiento de la represión y en el proceso que desembocó en la dictadura. Todos
1: tenemos amigos de otro partido, ¿no? Por eso no nos vamos a quedar de mal, tampoco tratamos de no, de no discutir, o yo por lo mínimo, en mi parte por lo mínimo, no, 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 para no, no quedar de mal, porque si no sigue sigue el tema, sigue van a querer tener razón y no van a... No. Como te decía, tratamos de no, de no, de, 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 de callarnos, no,
2: Como demuestra el caso de los Ferreira, a veces la historia se hace tan pesada que es preferible hacer de cuenta que no existe porque es doloroso removerla, o para hacer eso tan uruguayo que es evitar conflictos y no complicarse más de lo necesario. Para evitarse un problema. Porque nadie quiere hablar. Para no volver a sacar a colación un tema que todavía no se ha saldado, pero preferimos actuar como que sí. La primera voz que escuchaste al comienzo de este episodio fue la de Carolina de Lisa, que fue quien hizo la producción periodística de este episodio y por lo tanto fue quien hizo la investigación y las entrevistas con las tres familias cuyas historias escuchaste hasta ahora. Ellos le abrieron sus puertas, le contaron sus vidas y reflexionaron sobre las huellas de la dictadura entre los suyos. Pero Carolina también se topó con unas cuantas puertas cerradas que no hubo forma de abrir. Lo mejor es que le ceda la palabra y que ella te lo cuente.
0: A través de organizaciones militares fue imposible bajo una respuesta siempre unívoca. Nadie quiere hablar. Lo mismo pasó con las familias de los represores que se encuentran en la cárcel de Domingo Arena. En estos casos muchas veces tiene que ver con que son familias enteras de militares y los nietos hoy también forman parte de las Fuerzas Armadas. Entonces el peso de salir a hablar de esa época, aunque sean historias personales, también implica una responsabilidad y un trabajo ante la exposición pública. Algo parecido pasó con los familiares de políticos claves en el pasaje de la democracia a la dictadura. Después, en la organización de historias desobedientes, que nuclea a hijos de militares que repudian el golpe de Estado, solo participa una nieta, que tampoco estuvo dispuesta a hacer pública su historia. Si bien fue dubitativa en un momento, eh, finalmente se echó atrás. Es, en parte, como lo ve también la familia de Jesús Ferreira.
1: Como que el silencio es mejor de que seguir, ¿no? Para no llegar a una institución o algo, ¿no? Seremos ...quedar quieto callados, no tocar en el tema y bueno... ...seguir nuestra vida nomás,
2: ¿no? Sea cual sea el camino que hayan optado seguir... ...lo que le ha tocado a esta tercera generación... ...es procesar el relato a través de un lente propio... ...diferente al dictamen de sus padres. Lo más difícil puede ser despegarse de la mirada familiar... ...sobre todo como en estos casos donde uno no tiene incidencia en lo que pasó ni está condicionado por haber vivido los hechos históricos. Algo que de todas formas no es excusa para mirar esas historias y pensar de qué lado uno puede pararse. Algo que no es sencillo porque el proceso, como ya vimos, puede ser difícil o doloroso. Pero del otro lado de esa búsqueda está la identidad. Se si opte por el silencio o por la confrontación con la historia familiar, eso dependerá de cada caso, para estos nietos embarcarse en este viaje ha sido una búsqueda de sentido y de creación de una narrativa propia. Así lo plantean Natalia Pereira y más adelante Eva Benvenuto.
5: ¿Sabes qué pasa? Que uno tiene que descubrir su propia identidad. O sea, ¿quién es uno en la vida? Más allá de qué hizo tu familia, qué no hizo tu familia. A mí me pasó que mi identidad eh, la descubrí a los 30 años. Pasa que yo tengo unas convicciones muy firmes en mí. Entonces la experiencia de nadie va a cam cambia esas convicciones yo puedo yo crezco yo escucho y me enriquezco yo en, en experiencias de, lo, de otros pero no debato más o sea no peleo más debatir sí debatimos pero no peleo no no intento que el otro lo vea como yo aprendí a comprender que todas las personas somos diferentes
4: creo que a pesar de que no lo vivimos como personas emocionales esas cosas quedan generación tras generación y a mí lo que me ha quedado de eso es como una conciencia de las posibilidades, de las cosas que pueden pasar a nivel eh, social, estatal, miedos quizás, desconfianza para con el Estado y, y sus responsabilidades que no han asumido. También me queda, no sé, dudas un poco de, de bueno, ¿y qué? O sea, esas personas que lucharon por tanto hoy en día con las cosas que pasan, bueno, ellos ya estarán en otras etapas de su vida. Y nada, a veces dudo de, de, de bueno, si todo eso que pasó, si se ha perdido, qué que nos pasa hoy como sociedad con todo eso, cómo lo asumimos. Porque fueron personas que se hicieron muy responsables y terminaron con sus vidas hechas pedazos y está, sin dudas ha dado sus frutos y es importante, fue importante que haya pasado, que hayan tenido sus posturas en algún punto como que siento que como sociedad nos falta un poco de unión, de conciencia, de memoria.
2: Otro desafío que han tenido estas familias, atravesadas como están por un evento tan traumático para la historia nacional y que todavía divide aguas en su tratamiento histórico, en su discusión social y en las ramificaciones políticas que generó, es el de aprender a lidiar con el que piensa diferente, con el que viene de una familia que en la dictadura estaba del otro lado. Cuando la mochila de la herencia pesa tanto y el legado ideológico, político y social es tan fuerte, tender un puente hacia los demás no siempre es fácil pero los nietos de Prieto, Natalia Pereira y hasta Diego Ferreira lo han intentado.
5: En aquel momento eran si es blanco es malo, si es colorado es malo y no es así. Yo tengo un montón de gente conocida de otros grupos políticos y que las quiero muchísimo y que compartimos un montón de cosas. Entonces sí creo eh, que hasta de, de determinada forma se torna como sectario. viste, Como una secta de que si no es de tu secta, no sirve. Y no es así. Inclusive hoy día hay muchos políticos de otros partidos que son buena gente y que están luchando por ideales.
2: Los cinco entrevistados hablaron en algún momento de sus charlas con nosotros para este podcast de esa necesidad de lidiar con el que piensa distinto, teniendo en cuenta el peso de la historia familiar que los atraviesa. En algunos casos, como en el de los tres nietos de Rubén Prieto, la decisión fue la de poner límites con respecto a aquellos de quienes se sienten lejanos.
4: Ser amigo no es necesario, no es necesario la, siempre la ser amigo. Está yo puedo hablar con las personas, yo siempre, no sé, tengo como una la sensibilidad de escuchar y de tratar de que me entiendas, pero está, obviamente es, hay diferencias que son diferentes y siempre lo serán y ta, creo que se, no se trata ni aceptar ni amigar, simplemente como decía Luna, saber que, está que, que existe todo, o sea que dentro del mundo, existen varios mundos, y, y tal, y no nos podemos hacer responsables y subir al hombro la idea de cambiar todo a nuestra concepción de lo que estaría bien, porque no,
3: no es posible. sí, eh, una frase bastante cliché que es lo personal es político, entonces, sí, hay cosas que estoy segura que no sería como policía. <risa> y no tendría amistades así, pero sí, eh, como dice Eva, eh, estamos en convivencia eh, y claramente uno puede compartir espacios y, y lo que fuere con distintas perso personas porque de hecho nosotros, o sea, la gente en general, no todo el tiempo sabe lo que el otro piensa o lo que otro vivió.
2: De todos modos, al llevar a la práctica esa forma de plantarse ante el mundo y ante los demás, aparecen momentos en que uno puede encontrarse con ese que piensa distinto. Y en algunos casos, puede implicar hasta un proceso de sanación de la herida del pasado familiar. A Eva Benvenuto Prieto, por ejemplo, le pasó. Se hizo amiga de una nieta de militares.
4: Cuando supimos... Esto que nos pasaba, que yo soy nieta de desaparecido y ella es nieta de militares, ambas in, hicimos un proceso amistoso de, de sanar un poco eso. Creo que va o sea hay muchas posibilidades y ser nieto de es algo que simplemente te puede llevar a un lugar de, de reflexión, de conciencia, que no, no necesariamente vas a ser fascista por ser nieto de militar o izquierdo, izquierdista, o qué sé yo. Por, o sea, excede de nosotros lo que pasó. Simplemente es como la conciencia que podemos tomar, la postura que podemos tomar.
2: Ausencias y presencias, silencio y confrontación, memoria y olvido. Las historias de víctimas y victimarios de la dictadura siguen su curso entre los nietos de aquellos protagonistas. Siguen dejando huellas, y esos nietos siguen revisando la historia, transitando dos caminos. De un lado, la sanación. Del otro, heridas que siguen abiertas. Pero cada quien eligiendo cómo atravesar ese camino.
3: Ser nieto no te exime de nada, ni te, te da... Ni te condiciona. Claro, no te condiciona de nada tampoco, en realidad.
4: Puede suceder. Ya siendo una persona grande e independiente, está en vos como claro. la forma en que encares esa, esa
0: historia. Empezamos por el presente, pero en el segundo episodio de este podcast nos iremos al pasado, al principio, que es también el final, porque nos meteremos en detalle con las particularidades de la salida de la dictadura para analizar cómo las decisiones que se tomaron en aquel momento generaron una serie de huellas y problemas no resueltos que hacen que la herida de la dictadura siga abierta. Hasta el próximo capítulo.
2: Escuchaste La Herida, un podcast de El Observador. Puedes escuchar este y los demás episodios en tu plataforma favorita, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y TuneIn. La producción periodística de este episodio estuvo a cargo de Carolina Delisa, con la asistencia de producción de Tomás Hevelin y Federica Hahn. Las entrevistas transversales a todos los episodios fueron producidas y realizadas por Ramiro Pizabarro. La producción general de este podcast fue de Martín Natalevich y Nicolás Tavares. La producción ejecutiva de Mandy Barrios. Grabación, edición y diseño sonoro, Silvana Fernández y Gianluca Pintos. Diseño gráfico, Marcelo Morillas. Guión y conducción, quien te habla, Nicolás Tavares. La presentación estuvo a cargo de Carolina Delisa. Este podcast fue grabado en Sinergia Ejido y en el Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay, a la que agradecemos por su colaboración durante toda la realización de este proyecto y por la sesión de estudiantes como asistentes de producción. Para grabaciones en locación, se usaron equipos de la Universidad Católica y de Polenta, entretenimiento sonoro. Agradecemos también al Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, a los canales 10 y 12, a TV Ciudad, Tenfil, Aldo Garay y Diego Ríos por el material de archivo. El Archivo Sonoro del acto del 1 de mayo de 1983 es gentileza del Centro de Documentación del Instituto Cuesta Duarte del PIT NT. Las canciones usadas en este podcast aparecen con permiso de los sellos discográficos Bizarro, Ayui y Sondor y de sus autores.